This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkommen till Horseclub-podden episode 46 med mig Ronja Jensen. Jag vill bara starta denna episoden med att beklage för att inte blev någon podcast i förra uke. men jag kände att det nog tog den tidsklämma mig helt och hållent. fördi att vi har sålt ett hus, vi har köpt ett hus, vi har ja, det vet vi har haft sykehester eller vi har haft en sykehest men vi har haft faktiskt två till på en och samma tid så vi har tre hester som har gått på antibiotika samtidigt på grund av olika skador. Och i tillägg till det så var jag då i tillägg syk förrige onsdag. så jag kände att nå tränger kroppen lite vila och därför så lyttet jag rätt och sätt till kroppen. Men för att pröva och göra upp för mig då så tänkte jag att nå idag så ska vi endelig ha en teoretisk podcast igen. Och idag så ska vi snacka om olika situationer och olika eh betingade adferder och det är er ganska spännande och väldigt tidsrelevant för mig. Eh, vi ska snacka om personbetinget och stedsbetinget adferd och vi ska också snacka om situationsbetinget adferd. Okej, okay, så den första vi ska ta för oss av disse olika adferdene eller placering av adferd är er egentligen det vi ska snacka om. Eh, og det är er situationsbetinget adferd. Og grundat att jag vill ta den först, det är er det att där er den folk flest har hört om. Um, 
men jag syns att situationsbetinget är er lite för lite konkret förhåll till de två andra för det är er väldigt många som förväxlar eh, person eller sted med situation. Eh, og situationsbetinget adferd, eh, det kan jag ta ett exempel på på för exempel i hängeträning. Eh, det är er också eh, möjligt andra platser alltså som vaskespilt eller altså, det är er en situation som uppstår. Eh, men det är er flera faktorer som slår in alltså den är svårare att en för exempel person eller sted. Eh, ett sånt klassisk exempel på situationsbetinget adferd, det är er att hästen går på hängern när man hänger träner men inte när man ska resa. och eh, grunden till det är er att eh, i en situation när vi ska träna så är er vi kanske bara oss. Vi har lave skulder, vi ska inte göra någonting, vi ska bara träna på och gå på hänger. Men i det det kommer en person till som ska lucka bommen så blir det en helt annan situation. Och hvis hästen i utgångspunkten har problemer med att gå på eller vet att okej okay, när det kommer en person till på så blir jag lukket inne så blir det en situationsbetingad adferd. Alltså adferden uppstår på grund av situationen nära för det är er en person som laster, en som ska lucka bommen och hängaren står på bilen för exempel. Um, så hvis vi ska fixa en situationsbetingad adferd så är er vi fortsatt nötta att se var är er det adferden kommer fra. Uh, jeg jag beklagar men jag kommer till att vara lite hes inemellan så ja, bara bear with me. Situationsbetingad adferd det är er väldigt klassisk eh, den hängelastningssituationen som som jag akkurat snackade om. Alltså när situationen ändrar sig så ändrar adferden sig. För exempel ved att när du står och laster alene så går hästen rätt på och virker till synelatande rolig, men i det person nummer to kommer för att sätta på bommen så blir den väldigt stressad eller den går ikke på i det hele tatt så länge det är er två personer som står där. Och det är er för att hesten då vet att så länge vi bara er en person så blir jag ikke stressad. den vet då att bommen kommer ikke på, den føler ikke den følelsen av klaustrofobi, men det gör den i det person nummer to kommer. Da er det en situasjonsbetinget adferd. Det nästa på agendan det är er stedsbetinget adferd, og det gjenkjennes i den klassiske scary corner. Eh, og scary corner, altså det er altså et sted som forbinder hesten med en typ av adferd. For exempel att den alltid är er rädd i det hörnet, oavhängig av situationen runt. Så det kan vara vilken som helst person som rir, det kan vara helt oavhängig om det är er en traktor eller en plastikball på utsidan av gärde. Alltså hesten är er alltid konsekvent rädd på det stedet var eneste gång. Eh, og det kan för exempel vara förorsakat av en situation. Eh, si att första gången hesten gick förbi det stället så var det faktiskt nog skummelt där men efter det så har det blivit ett mönster ved att den skvetter för säkerhetsskyl var eneste gång för det är er stedsbetinget. Och när vi snakker om stedsbetinget adferd så snakker jag också väldigt ofta då om mönstre. Eh, si att hesten din har fått ström igenom eh, när den har gått inom porten en gång. Eh, og och då har han bytt att löpe igenom porten 
ganska många gånger efter varandra för den har varit rädd för att få ström. Um, jag har varit borta idag problemer som för exempel att i det hästen går in genom porten så sticker den till den mister ägaren sin hållt det på sig ägaren mister hästen fördi den eh, mönstret blev först skapt fördi hästen fick ström så har det fått lov att utvecklas över tid till att hästen har glömt varför den sticker den bara löper veck från fare var enste gång och så har inte mönstret blivit brutt eh, när faren var avvärgit um, och det är er ju egentligen huvudgrunden till att jag snakker om mönstret och vilke om det är er situation, sted eller person betinga adfärd. Det är er för att jag kommer ju gärna ofta för att lösa problemet. Men disse här eh, begreppen, de brukas inte bara i negativ förstand. Du får det också i positiv förstand. Eh, så situationsbetinget, alltså du har ju massa positiva situationer också. Sån för exempel, eh, hvis vi går tillbaka till hängningssituationen, nu hoppar jag lite fram och tillbaka. Men hvis vi går tillbaka till situationsbetinget adferd och eh, det kommer en tredje person som hästen stoler på så kan hela situationen snus till positivt och hästen går in på hängaren med den tredje personen. Selvom person nummer 1 och nummer 2 eller nummer 1 kan göra det i situationen alene. men i det person nummer 2 kommer så går det inte för hästen blir stressad rädd för att locka bommen. Men så kommer en tredje person se si en tränare för exempel och löser situationen så går hästen in fördi att den føler sig trygg. Och då kommer vi över och då blir det en positiv situation igen, men då kan det också bli något som heter personbetingad adferd. och det ska vi snacka mer om efterpå. För tillbaka till stedsbetingad adferd, så kan du också skapa stedsbetingad adferd i träningen. där brukar jag det väldigt ofta med vilje och det är er fördi att jag vill skapa en positiv følelse och en mestringsfølelse på ett visst sted i ridhuset eller på ridbanan. Um, så hvis jag rir väldigt stressade hester, så skapar jag en safe space på ridbanan. Det vill säga si att jag har en plats som hästen förbinder med vila och uh, det är er ju väldigt ofta i närheten av där hvor jag går på. Eh, så att hästen vet att när vi kommer till den platsen då kan jag sänka skuldrorna jag kan stå och vila. Hästen kan också föreslå att när jag kommer till denna platsen kan vi ta en paus då. Eh, det gör jag helt med vilje. Jag skapar ett mönster med vilje för att få hästen till att tänka att okej, okay, här är er mitt vilested. Och då är er det igen ett stedsbetingat eh, advärd som jag har skapat för att skapa ro i hästen. Um, så så som nå, så har jag tillridning av en draver och där har jag gjort akkurat det. och uh, det jag har gjort är er att uh, vi startar med att lära hästen att stå i ro och klara och vila för den var stressad när den så på gången och sånting. Um, men den var också stressad över påstigning, stod inte i ro, gick runt och då måste vi öva på att stå i ro. Så, så tränade vi på det utan sal, så med sal, men så gjorde jag på akkurat samma position var enste gång. Eh, og da enten den opp med å falle til ro akkurat der. Og det er ikke så langt unna bokstaven M på ridebanen. Så innimellom, hvis han føler sig veldig stresset når jeg traver for eksempel, så kan han finna på bråstoppe ved M, og så stelle sig for att hvile. Men da får han kanskje jespa avreagert, fordi at han har en positiv 
stedsbetinget adferd akkurat der. For han forbinder det stedet med hvile, og da kan det brukes i positiv forstand. Så har vi personbetinget adferd. Den blir stort sett skapt av situation och stedsbetinget adferd. Um, og det är er fördi att det är er den samma personen som utsätter hesten för de olika situationerna och de olika städerna. Hvis du har en person som för exempel utsätter hesten för skumle städer var eneste gång i tillägg till att det blir en konflikt hver gång den blir utsatt för ett sted eller situation så får du negativ personbetinget adferd. Det som sker då är er att hesten ikke har lyst til å gå dit, hesten lar sig ikke fange ute, hesten vill ikke, ja. hvis du har samma person som tar hesten igenom alla fryktene, så får du en positiv personbetinget adferd, altså det er den samme personen som kan ta hesten genom tykt og tynt. Og det handler jo da egentlig om relation. Jeg hade et ganske kult eksempel på det her tidligere, med en träningshäst, hvor hesten hade en del stress knyttet til eieren i sig selv, og det er ikke det at eieren har gjort noe feil, det er bare det at eieren og den hesten hade ikke en trygg relation det var ingen av dem som egentlig stolte helt på hverandre eh, og da i ridhuset så gick hesten fra att ha väldigt rolig avspänt eh, holdning til mig når jeg stod i position hvor jeg har to øyne på hesten og hesten har to øyne på mig til at vi bytte position og hesten flyttet sig ikke et steg, det var bare at eieren tog over tevet Og da begynner hesten å komme nærmere, hesten begynner å kaste på hodet, hesten begynner å skrape, pruste, bit i tevet. Så hesten, selv om jeg da hadde hatt hesten en viss stund, og eieren hadde ikke tatt i hesten på en måned, så endret hesten adferd i det eieren tog i tevet, fordi at det er personbetinget adferd. Så selv om jeg har endret adferden med mig og relation med mig, så hade de fortsatt en såpass dyp historie at Där var det mer som måtte fixes. Dem to imellom, og det er ikke noe jeg kan fixa for henne. Et annet kult eksempel på at situasjonsbetinget eh, adferd har blitt personbetinget, eh, det var en elev som, eller jeg, fick en treningshest i träning. Eh, reden i noen uker, og så fick jeg spørsmålet, har hesten stoppet och tisse med dig? Altså, stopper den og tisser med dig på ryggen? Og jeg sa, hæ? Nei, jeg, nei, jeg kan ikke huske at den har gjort det. Hmm, det var lite interessant. Fordi at det hade den gjort med en av sina eiere. Og det som skedde var att de hade ridd på träningar med tidligere trener. Eh, og hesten har begynt att stoppe og tisse kun på träningar med gamle trener. Etterhvert så blev det eh, et større situasjonsbilde. Altså hesten begynte å stoppe med den ene eieren, den hade to ryttere. Den ene eieren hver gang den hade dressurtrening på banen. Og den stoppet for att tisse, altså at den steller sig for å tisse opp til flere ganger. Og bare for att ha sagt det da, det er jo en stereotypisk adferd, eh, ofte skapt av at hesten får for få pauser. Det er i hvert fall min erfaring med akkurat den problemstillingen der. 
Um, så det som skedde var ju att jag hade då rid hästen i ett par uker, hade inte märkt något till eh, stopping och tissing. Han hade stoppat en gång och det var två dagar efter jag blev spurt. Eh, då stoppade han en gång och han tissade faktiskt. Men då ägaren kom och skulle ri på ridetimme för mig så skedde nöjaktigt det samma igen. Eh, hesten hästen stoppade upp akkurat som att måtte tisse, men tisse ikke. Så det var ju stress relaterat till person som är er skapt av en situation. Um, og det vi gjorde då var ju att uh, vi stoppade hesten när den trengte pause eller den hade varit flink så vi så mönstret eller jag så mönstret. Det var att uh, för exempel efter att vi hade tagit galoppfattning nummer 1 och vi prövade galoppfattning nummer 2 så började den att stoppa. Alltså den fick hombräcke på eh, og och började att gå saktere, och så prövade den att stoppa för att ta en tissepause. Så för att bryta mönstret och för att lösa adferden eh, i den situationen eh, hvor jeg jag står på bakken, ryttern sitter på och hesten är er hesten, eh, så började vi att belöna den med godbit eh, och stoppa den och ge den godbit för tingene skedde. Och det som skedde då var att i situationen med mig och henne och hästen så slutte han och tisse på träning med oss. Men det har fortsatt varit ett problem när de to har varit alene. Eh, og det är er för att det är er vanskligt att se var är er det jag ska gå in och bryta mönstret. Ska jag korrigera att den stopper? skal han faktiskt tisse eller eh, ska jag eh, ge han eller när ska jag ge han en god bit för att bryta adfärdsmönster eh, för det är er en kunst att vite hvor ofta är er det hästen min egentligen trenger pause. Jag vet också om flera caser av samma problemställning alltså hester som stopper och tisser på grund av stress. Um, og Där är er det jo en till en elevhest som jag vet att gör detta här men det är er kun situationsbetingat eller stedsbetingat. jag vet ikke om de har jag tror det är er situationsbetingat för de så vitt jag har hört så är er det var eneste gång den är er på språngträning eller på språngstevne. och jag tror att mönstret har blivit brutt via korrektion alltså att man bara rid fram och ikke latt den stå på tisse längre. Men där har er det igen eh, to eiere på en och samme hest, eh, og hesten stopper kun med en av dem på sprangbaden. Da er det jo en klassisk situasjonsbetinget adferd, altså det er situasjonen, ikke nødvendigvis personen, fordi at det sker ikke på dressutrening, men på sprangtrening. Det sker ikke hver gang personen rir, det, eh, det sker på specifika träningar med specifika objekter på banan. Och grundat att jag vill prata om det här på podden är er att det här är er något som jag brukar extremt med och i väldigt 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 lång tid så har jag brukt det väldigt ubevisst men i det sista så har jag varit väldigt nöjd på att bruka begreppen föran ägarna för att det är er så viktigt att man vet vad det är er man gör och varför någonting fungerar med mig som inte fungerar med dem. Väldigt ofta när jag har fått hester i träning så är er det någon problemer där. Det vill säga si att det är er en situation eller et sted eller flera delar som har skapat personbetingad adferd, alltså relationen mellan häst och rytter har blivit ödelagt. Alltså när jag får problemhester eller jag ska lösa problemer för andra. 
Um, og så kan jeg ta i hesten, og det kan gjelde i bare en undervisningssituation, når jeg reiser ut, for hesten har ingen relation til mig fra før. Så kommer jeg in, gör någon tekniker eller øvelser som jeg vet at gör at hesten føler sig bedre, den blir roligere og lavere på adrenalin, og så får den en god relation til mig. Da får vi plutselig, blir det plutselig veldig mye lettere for mig och utføre uh, det, den situationen hvor problemet ligger i, enn det det er for eieren. Fordi i det eieren tar et avgjen, så er det en relation fra før der med dem som må fixes. Jeg har ingen relation med hesten som jeg er nødt til å fikse, jeg skal bare bygge en ny. Og det er lettere att bygge en ny relation med nye teknikker eller nye øvelser än eh, det er att reparere en gammel relation. Um, så det som väldigt ofte sker der er at jeg står Det kommer an på hvor stort problemet er. Noen ganger så trener hesten mange ganger, eller har hesten i trening. Andre ganger så holder jeg på med hesten halve økta kanskje, og så får eieren ta over etterpå. Um, og grunden til at jeg vil gjøre det først, og at jeg stort sett tar i hesten i alle sånne situationer, det er at jeg ønsker å bryte mønstret. Jeg vil bryte reaktionsmönstret så att hesten får en god upplevelse och får en ny relation till situationen och en ny relation till en person och så kan den ägaren få eh, göra den nöjaktigt den samma övelsen som jag allerede har skapat alltså jag har skapat en situation med en övelse som hesten då börjar føle sig trygg i så då blir det en positiv situationsbetingad adferd och så ska ägaren prøve å endre sin personrelation med hesten via den situation jeg har skapt. Da kan jeg fikse det problemet. Um, jeg håper at det var logisk. Det er veldig mange ord, og jeg håper at dere forstår vad det er jeg mener. Men det er i hvert fall ufattelig gode hjelpemidler for att läsa situationer med hesten eller läsa adfärdsmönstret för det är er det det egentligen är. Och det att kunna läsa adfärdsmönstret, det är er första steg på vägen för att kunna fixa problemet eller bara förstå hesten sin bättre. Vi ska börja runna av, men för vi gör det så tänker jag att vi ska ta en chapp liten uppsummering av det vi akkurat har snackat om. Eh, vi startar med att snakke om situationsbetingat adferd och situationsbetingat adferd är er förbundet till situationer, alltså adferdsmönstret ändrar sig utifrån situationen man är er i, oavhängigt av hur många personer det är er, eller alltså ja. Adferdsmönstret ändrar sig. Så har du stedsbetingat adferd. Stedsbetingat är er för exempel scary corner eller den där eh, klassiska söppelbötta som alltid är er farlig. Um, Och så har vi jo då personbetingat adferd, alltså det är er relaterat hesten ändrar adferd utifrån vilken person den är er med. Alltså det samma gäller med sted, hesten ändrar adferd utifrån vilket sted den är. Er. Och den situationsbetingat är er, hesten ändrar adferd utifrån vilken situation den är er i. Och om mönstret hesten har skapat sig är er ett uönskat mönster alltså adferden är er ett uönskat mönster så handlar det om att bryta upp mönstren. Vanligtvis för mig så är er det att bryta upp mönstret med mat eller en annan form för övelse, en ny relation. Alltså vi måste bryta upp mönstret, flytta sted, 
bara det att hästen kommer till mig i träning och att vi är er på ett nytt sted i en ny situation med en ny person det är er ofta det bästa hvis du har ett ordentligt problem. Någon gånger så kan hästen nog bli fryktligt mycket dåligare och där är er det gärna för att den har en väldigt god relation hemma, är er väldigt fin hemma och så flytter den och så får den lite kulturschock. men vi kan fortsätt bygga en ny relation. Så i de allra flesta tillfällen så är er det faktiskt bedre och lättare att fixa problemet när hästen kommer hit. Andra gånger så är er det motsatt. Bruk begreppene och bryt mönstre eller skap nya mönstre. Det är er mitt bästa tips för dagen och för uka. Nå som vi är er på slutet av året så är er det så att det är er dags för att byna och boka kurs för nästa år. Så hvis du har lust att ha mig på din stall för att ge ett helgekurs eller ett dagskurs eller ha en halvdagsträning eller vad än så send en gärna en booking request vad heter det för förespörsel på Instagram eller Facebook under namnet Horsklu eller så kan du sända mig en e-post på horsklu@outlook.com och med de ordene så tror jag vi säger tack för den gång är så dåligt på avsluta och så hörs vi igen nästa vecka ha det bra Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 